0: Свитки. Глава тридцать шестая. Часть вторая. Из дневника Маны. Мы приехали в Ирехта. Оказывается, суд должен был проходить там. Поселились в каком-то доме, хозяев которого я не видела. До суда оставалось полтора дня. Мне было очень тоскливо и страшно. Госпожа Итакао Ласково беседовала со мной, подбадривая, но я понимала, что она тоже волнуется об исходе дела, хотя и скрывает это. Мана использует вымышленное имя, намекая на обстоятельства знакомства. Иттакаа, встреченная в дождь, или встреча под дождем. Личность придворной дамы не установлена. Она объяснила мне, что и как должно происходить на суде, что должна говорить я, И как будет вести себя обвинитель? Какие вопросы могут мне задать? В тот день я едва стояла на ногах. Миккари не удалось заставить меня принять пищу, и я не могла ни есть, ни пить, меня тошнило и трясло от страха. Даже больше, чем когда на нас напали Сочиоми или когда я увидела убийство господина Ньеле. Мне предстояло самой проделать путь до суда. Я знала это здание, это был раньше дом купца Кереса, который он в завещании отписал городским властям. В детстве мне очень нравилось разглядывать лепные украшения. Я даже останавливалась, проходя мимо. Но теперь я не могла поднять глаза на них. Никто из знакомых по дороге мне не встретился. Мне очень хотелось убежать и где-нибудь спрятаться. Но мысль о господине Цунне останавливала меня. Я чувствовала себя жертвенным животным, которое само идет на смерть. «Не Отшельница поднялась со своего места. Тонкую фигуру с ног до головы укрывал черный с зелеными полосами плащ, который надевали все, прошедшие первую ступень посвящения в Джальме. Лицо по обычаю... Даже в летнее время закрывал капюшон. «Откройте лицо!» Она подчинилась, медленно поднесла руки к голове, медленно сняла капюшон. Лицо ее было красивым, но каким-то изможденным, бледным и худым. Мана сидела на скамье с краю, рядом с солдатом, за которым сидел отец господина Ньели. Когда обвинитель громко произнес это имя, Мана оглянулась на Цунна. Если лицо молодой женщины можно было сравнить с отражением луны в стоячей в воде колодце, то его лицо более походило на каменное изваяние. Тогда Мана перевела взгляд на судей. Один из четырех был ей знаком. Двоюродный брат господина Юджии, Кен Ториа нюарей Принесите клятву говорить правдиво и чистосердечно!» «Я клянусь перед вечным престолом неба, сотворившего отверти воды и все живое в них. Что скажу здесь, скажу истина. Да сожжет меня огонь справедливости, да отторгнет меня земля с лица своего, если я буду уже свидетельствовать, имея на то умысел или побуждение». Голос у нее был высокий и сильный. И хотя говорила она негромко, каждое слово было хорошо слышно. «Ответьте на вопрос, кто вы, кто ваш отец и мать?» «Мое мирское имя Нюарей». «Мой отец Варшарарей, а дайви шестого гарнизона». «Вы хотели сказать было Адайви» до да своей подлой измены государю?» «Мой отец было дайви и умер, как Адайви» до того, как его обвинили в государственной измене. «Моя мать из клана Мадо. Два месяца назад надо мной совершили обряд посвящения, и теперь я ношу имя Осинга. «Знаете ли вы этого человека?» Палец обвинителя резко указал на Цунна. «Нюарей» или Осинга, как ее теперь звали, медленно перевела взгляд. «Да, знаю». «Как его имя? Кто он?» «Это бывший подчиненный моего отца, Цу Назарит». «Говорят, до того, как уйти из мира, вы состояли в ним в любовной связи. Это правда?» «Так говорят про всех дочерей генералов, которым младшие офицеры оказывали учтивости и любезности. В подчинении моего отца находились не менее десяти неженатых молодых людей». Иногда сплетники развлекались тем, что приписывали им и мне любовные чувства. «Вы были посвящены друг другу в храме?» «Нет». «А как ваш отец относился к этому человеку? Считал ли его преданным себе?» «Мой отец не имел привычки обсуждать людей в присутствии меня либо моей матери. Я не слышала отцу ни Незариде ничего, что могло бы указать на его преданность лично моему отцу». Не слышала также и прицаний. И все же, вы считаете, он был предан вашему отцу. Я только знаю, что Цуназарит не нарушал данной присяги и не совершал неблаговидных поступков. Вам известно, что он не принял присяги царственно-народному Бересарге и бросил свой гарнизон. Я знаю об этом с ваших слов. Мне он не говорил о причинах, которые побудили его сделать это. Ваш отец склонял Цун Зарида к этому? Насколько я знаю, нет. Что бы сделал ваш отец, если бы узнал, что один из его людей собирается принять присягу? Мой отец уважал выбор каждого. Я знаю, что он просил всех, кто хочет присягнуть Царстве Народному Бересарге... Покинуть гарнизон и сделать это в городе, с гарнизоном городской стражи. Почему накануне принятия присяги он отправил Цунне Зарида с поручением, которое мог доверить простому солдату или даже слуге? Я уже сказала, что отец не обсуждал со мной своих решений. Кроме того, я в то время уже находилась в пути в Джальму чертога скорбей и радостей, и все, что происходило после, знаю из чужих уст. «Почему вы избрали эту стезю? Вы молоды и красивые. Да, это очевидно. Вы могли бы выйти замуж и иметь детей. Ваш отец настоял на посвящении вас в отшельнице, чтобы оградить вас от позора, который он собирается навлечь на ваш род?» Я приняла такое решение самостоятельно, без вмешательства кого бы то ни было. «Я осознала тщетность попыток удержать призрачные достоинства этого мира и поспешила присоединиться к тем, кто неустанно возносит молитвы всемилосердствующему небу. Возможно, некоторым это покажется странным, но в джальме чертога скорби и радостей меня понимают», — с достоинством ответила молодая отшельница. Из дневника Маны После слов Ньюарей стали вызывать других свидетелей. У меня кружилась голова, и все плыло перед глазами. Сейчас не могу вспомнить точно, сколько человек было до меня, и что они говорили. В памяти только куски и обрывки. Все, кто сидел рядом со мной, поклявшись небом, ответили на вопрос. Господин Эддари, отец господина Ньели, обвинял господина Цуны в убийстве сына. «По его лицу невозможно было бы и предположить, что он лжет. Как мне хотелось вскочить и крикнуть, что это кощенство, присягнув перед престолом неба, обвинить невиновного в сыноубийстве. Но я была обречена слушать слова этого чудовища и ждать, пока назовут мое имя. Меня вызвали. Сказать, что ужас овладел мною, было бы недостаточно» я почти не чувствовала своего тела, не ощущала ног, когда поднялась. И одновременно с этим в голове моей все стало нестерпимо резко и ясно, и оттого еще более страшно. Я произнесла клятву, ни разу не сбившись, назвала свое настоящее имя. Я не господин Идари. Лгать в присутствии того, кто сотворил все в этом мире, кто вывел меня из умирающего ро, я не могла. Впрочем, Микара и госпожа Итакаа догадывались, что Тайлиша не мое подлинное имя. Когда мы приехали в Этирехты, за день до суда, Микара отвела меня к какому-то чиновнику, который велел все рассказать ему и подробно записал мои слова. Теперь мне пришлось повторить свой рассказ. Я не смотрела ни на кого, не представляю даже, какое впечатление произвели мои слова на господина Цунны и вообще само мое появление на суде. Когда меня спросили, видела ли я, как господин Цунне убил господина Неле, я сказала тихо Нет. Хотя госпожа Итака велела мне не стесняться и говорить да. Мой ответ, кажется, не расслышали, потому что попросили сказать громче. У меня было искушение послушаться уговоров госпожи Итака, которая внушала мне, что таким образом я больше помогу господину Цунне. Но я отказалась и снова произнесла «нет». Мне велели садиться, но я вдруг, неожиданно для самой себя, спросила, почему судьи не хотят услышать о том, как господин Цунна защищал крестьян по дороге в Кити хаст Не могу понять, как я тогда осмелилась. Все были удивлены. Я посмотрела на господина Киена. Он сидел, подперев щеку кулаком. Господин Кен кивнул, разрешая мне говорить. И я рассказала о стычке сочиоми. Я села, хотя никак не могла успокоиться. Украдкой глянула на господина Цуна, но он сидел, опустив голову, так что я не могла видеть его лицо. Потом вдруг обвинитель назвал его имя, и господин Цуна вынужден был подняться. Он сделал это как-то тяжело и неловко, пошатнувшись. Мне показалось, что ему было больно сказали, что он не отвечал на вопросы во время следствия, что он отрицает свою вину. А после спросили, так ли это и не хочет ли он рассказать суду, как было дело. Господин Сунна отвечал, что он не убивал господина Ньелли, что сочувствует горю отца и прощает ему тупо рассудка, находясь в котором господин Иддари обвиняет его в убийстве сына. А потом добавил, что он не оставлял службу но только выполнял поручение своего командира, приказавшего доставить бумаги в утерехта. Когда же он уже хотел возвращаться, то узнал, что гарнизон взят штурмом. Все офицеры и солдаты, находившиеся там, погибли во время боя. Сначала он растерялся, но затем решил, что живой или мертвый перед лицом неба он присоединится к своим товарищам, вместе с которыми принимал присягу. Последовал вопрос, принял ли господин Цунны присягу Дернкорну, когда гарнизоны получили такое указание от Совета регентов. Господин Цунны сказал, что присягу приняли все в его гарнизоне. Неподчинение этому приказу – вот что было бы бунтом. Один из судей что-то тихо сказал другим и господину Кьену. Они подозвали обвинителя, после чего господину Цунны разрешили сесть. Выглядело это так, что суд более не желает его слушать, и люди, находившиеся в зале, были недовольны. Говорили, что судьи боятся, как бы обвиняемый не начал обличать новую власть. Приговор я слушала, как из-под воды, как будто я нырнула в море, а кто-то надо мною монотонным и глухим голосом читал «Признать Цунна Зарида виновным в нарушении воинского устава, лишить воинских званий и казнить, как дезертира, через отсечение головы, завтра на площадь во вторую стражу. Толпа хлынула к дверям. Ману тащила людским потоком, то и дело ударяя кого-нибудь. Неожиданно ее выплеснуло к конвою, уводившему Зарида в тюрьму. Осужденный шел очень медленно, даже не шел, а ковылял. И Мана увидела, что ноги его, скованные цепью, лилового цвета и распухли. — Господин Цунна, простите! — крикнула она, теснимая толпой. Рядом одни улюлюкали, другие кричали что-то сочувственное. Он повернул голову в ее сторону. Узнал, с усилием улыбнулся. — Спасибо тебе. — Будь счастлива. — Живи! Мана хотела идти следом за конвоем до самой тюрьмы, но на улице вдруг кто-то грубо схватил ее и втиснул в карету. «Молчи!» — угрожающий рыкнул на нее огромного роста похититель.